0: Especificar, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. A nombre de Christopher García, editor de Especificar, quien no nos pudo acompañar en esta ocasión, me presento, soy Ángel Martínez, coeditor de Revista Especificar, y hoy como en cada uno de nuestros programas de la Hora de Especificar, tenemos a un invitado realmente especial, él es especialista en el, en el tema del, del sector contra incendio, pero antes de darle paso a esta, a esta figura, Quisiera saludar a Dulce Negrete, Dulce que, que nos acompaña el día de hoy. Hola Dulce, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días Ángel, muy buenos días al auditorio. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que eh, gusten escuchar nuestro podcast. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Eh, yo estoy muy bien, muchas gracias, espero que nuestros lectores estén listos para ...para escuchar esta entrevista que tenemos con nuestro invitado especial... ...que les aseguro que va a ser un gran tema. Así que pónganlo oído porque esto se va a poner bueno.
0: Así es, vamos a hacerles un poquito de expectativa a, a nuestros escuchas. Y antes de, de entrar en materia, Dulce, por favor, recomiéndanos algo. Este, eh, como ustedes saben, nosotros tenemos a bien hacer una pequeña recomendación... ...sobre alguna nota, artículo relevante dentro del portal... Y en esta ocasión, bueno, le toca a Dulce, que por favor, nos esta recomendación.
1: Por supuesto que sí, yo le quiero recomendar a todos los lectores de Especificar, a todas eh, las personas que nos escuchan a través del podcast y de las diferentes plataformas que tenemos, que lean el tema relacionado con la importancia del control de la humedad en los procesos industriales de México. ¿Pero por qué es importante leer este tema? Bueno, porque justamente lo que queremos es destacar por qué la humedad se vuelve un tema fundamental dentro de la industria, dentro de la parte doméstica como de la industria en, en nuestro país, eh, ya que muchas veces las instalaciones, sobre todo las industriales, cuando son detectadas con este problema, eh, pueden mejorar o pueden evitar algunos gastos. Entonces, eh, yo los quiero invitar a que le echen un ojo a esta nota que desarrollamos que es justamente una nota fresca que publicamos apenas eh, el a principios de a mediados de noviembre específicamente el 20 de noviembre entonces échenle un ojo es una nota importante como les dije hablamos de la humedad de la importancia que tiene mejorar la eficiencia de los procesos de calidad del producto ahorrar la energía es importante también porque evita que haya eh, factores contaminantes que se vayan acumulando dentro de los diferentes resquicios o espacios donde ésta este empieza a almacenarse. Entonces, los quiero invitar a que participen con nosotros, como leyendo nuestros materiales.
0: Tienes mucha razón Dulce, fíjate que haciendo como un poquito de historia, una de las partes importantes del desarrollo del aire acondicionado tiene que ver precisamente con el control de humedad y cómo eh, se dieron cuenta no a principios del, del siglo XX, si no me equivoco, cómo afectaban los procesos, en este caso de una papelera, si no mal recuerdo, y, este, y cómo el aire acondicionado tenía mucho que ver y, y fue un factor fundamental para el desarrollo industrial y, y que se pudieran seguir manteniendo los procesos, sobre todo, bueno, en, en temperaturas eh, cálidas, ¿no? En cualquier proceso industrial es importante, pero para el sector del aire acondicionado, el hashback, eh, este tener este parámetro, este control, pues sí implica a grandes rasgos tener una mejor producción. Entonces sí, yo creo que coincido contigo en que van a, a llevarse mucha información de esta, de esta nota y que también eh, sobre la humedad y sobre el aire acondicionado, pues también tenemos diversos materiales al respecto.
1: Así es, así que invitamos a todos los lectores de Especificar a que una vez más visiten nuestro portal, que ya saben que es www.especificarmac.com.mx y que visiten eh, todas las notas y los reportajes, los artículos que desarrollamos eh, y especialmente este que tiene que ver con la humedad porque además está dividido en diferentes eh, subtemas que no tienen ningún desperdicio. Así que los invitamos nuevamente a que le echen un, a que le echen un ojo o echen un vistazo a esta información.
0: Dulce, no sé si, si te pase lo mismo que a mí, siempre que tenemos una figura de... de, de tenemos que adelantar que era un podcast que ya anhelábamos, eh, porque hemos tenido la fortuna de, de leer eh, constantemente para nuestro portal los artículos que nos, que nos brinda, que nos comparte de, de buena manera y de una calidad extraordinaria, entonces siempre que, que vienen estas figuras de esta relevancia, yo, no sé a ti, siempre lo comento, ahí, ahí están los podcasts, me, me sucede una especie de nervio, que, que espero que sea positivo, al final siempre queremos que sea positivo, pero este nervio de, de tener eh, por fin a la figura y, y de que podamos interactuar con ella, pues me causa mi emoción, espero que a ti también, y por favor, preséntanos a la persona que tenemos el día de hoy.
1: Por supuesto que me causa emoción, imagínate que esta persona es alguien que conozco pues ya de un tiempo atrás, eh, te, es una persona que es importante porque es una referencia justamente el tema del que vamos a hablar o uno de los grandes temas de los que vamos a platicar hoy tiene que ver con con la referencia que implica esta figura, y bueno, esta figura es el ingeniero Jaime Moncada, él es director de in International Fire Safety Consultant que es el IFSC, es una firma consultora en ingeniería de protección contra incendios, con sede en Washington, D.C., tiene oficinas también en Latinoamérica, él es ingeniero de protección contra incendio graduado de la Universidad de Maryland, y es coeditor del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA. Es expresidente de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios, la SFPE, y también dirigió durante 15 años los programas de desarrollo profesional de la NFPA en Latinoamérica. Así que, enhorabuena, eh, nos felicito a especificar... <risa> por contar con esta figura, con el ingeniero Jaime Moncada. Le doy las gracias, ingeniero, por el tiempo que se toma para desarrollar este podcast.
2: Bueno, Dulce, muchas gracias. Eh, siempre tú muy amable. Eh, Ángel también, especificar. Eh, siempre, como dice Ángel, me ha siempre encantado escribir y escribir. Con la, bajo la directriz de Dulce, que es una excelente editora. Siempre me pone temas eh, interesantes, a veces complicados, que me ponen a estudiar y me, me, me encanta poder estar con ustedes. Y muchas gracias por tu introducción, Dulce.
1: Gracias a usted, ingeniero Jaime Moncada, por aceptar la invitación de estar con nosotros en este podcast. Y bueno, a mí me gustaría comenzar eh, con una pregunta que creo que es súper importante y es la NFPA en Latinoamérica. Específicamente, Ingeniero Jaime, me gustaría que nos compartiera cómo podemos hablar de la protección contra incendios reconociendo la labor de su padre, el Ingeniero Jaime Moncada, y qué hizo él y cómo se complementa con lo que usted ha desarrollado o ha, o ha traído adelante.
2: Claro, Dulce. Bueno, mil gracias por... Por, por reconocer eso, eh, digamos, sí, porque obviamente pues somos dos personas, padre e hijo, con el mismo nombre, eh, Don Jaime Moncada Pérez, mucha gente lo conocía como Don Jaime, era mi señor padre, a mí me conocen los, los que nos conocen como, como tú, Dulce, nos, me llaman a mí Jaime Andrés, yo soy Jaime Andrés Moncada, pero los dos hemos estado eh, trabajando durante muchos, muchos años, trabajando. Eh, tratando de pues, avanzar la protección contra incendios, pero indudablemente el pionero de todo esto fue mi señor padre eh, Don Jaime eh, tal vez fue la primera persona que tocó las puertas de la NFPA por allá en los años 80 a raíz de esa visita se desarrolló una una unión eh, a través de una organización latinoamericana que se llama OPSI o OPCI, la Organización Ibero Iberoamericana de Protección por Incendios, que fue la organización que por primera vez tradujo las normas de la NFPA. Mi padre siempre creyó mucho en la capacitación. Los primeros cursos y congresos que se dieron en los años 80 y 90 fueron organizados con, por OPCI y NFPA. Obviamente, en ese momento o en esos momentos, yo estaba tomando decisiones acerca de qué hacer en mi vida. Conocí a través de mi padre ingenieros de protección contra incendios. Y yo no, no sabíamos que eso existía y por eso yo me vine acá a estudiar ingeniería de protección contra incendios. Con la suerte de que me quedé aquí trabajando con una firma, tal vez la más grande del mundo, que se llama eh, hoy día se llama Jensen Hughes, Ralph Jensen se llamaba en esa, en esa época. Y tomé muy, digamos, me quedó muy claro esas, ese ímpetu que tenía mi padre de avanzar la protección contra incendios. Y creo que lo dices tú de una manera muy elegante. Yo creo que ha habido unas, nos hemos complementado entre lo que arrancó mi padre y, y, y específicamente ya centrando con la pregunta que haces tú acerca de la NFPA. Obviamente hay que reconocer de que todos nosotros en nuestra industria de la protección contra incendios en Latinoamérica miramos a esta organización, NFPA, una organización global que tal vez hacen los, los, las normas o la, los códigos de facto mundiales en protección contra incendios. Entonces todos nosotros hemos gravitado alrededor de, esa, de esta organización. Y ahí sale un, mencionaste tú que durante 15 años eh, tuve la responsabilidad de liderar los, los programas de desarrollo profesional, porque lo que nosotros o lo que yo veía era que teníamos que ser mucho más organizados en traer la manera como el profesional americano o europeo o asiático, por pues donde la NFPA tenía cursos de protección contra incendios, hacerlo en castellano en nuestros países. Entonces ahí nace esa, esa nueva colaboración ya más directamente mía con la NFPA. Y yo creo que a raíz de ese tema y, y, la, y la, digamos, la principal diferencia entre Ajá. la labor que hizo mi padre y la mía, es que a mí siempre me ha gustado mucho, además de enseñar, escribir. Entonces, eh, revistas como la tuya para mí son... Muy cerquitas a mi corazón porque a mí me parece que una de las cosas que nosotros no tenemos en Latinoamérica, que sí tenemos cuando hablamos inglés, es tener una gran cantidad de información técnica sobre la protección contra incendios. Eso no ha existido. Entonces yo tal vez una de las cosas que a mí más me gusta y, y reitero más cercas a, a mi corazón están es acerca de escribir sobre lo que está pasando en nuestra industria de la protección contra incendios. Entonces, creo que esa parte ha sido muy importante. Y, y finalmente, yo creo que el hecho de que, ¿no? después de trabajar durante casi 20 años con Jensen Hughes y aprendiendo cómo es una compañía de ingeniería de protección contra incendios hace este tema, tratar a través de mi compañía hacerlo en Latinoamérica, yo creo que también ha dado un poquito de ejemplo de cómo se debe hacer... Esta parte de la ingeniería que yo, yo siempre he, he buscado de que sea totalmente independiente al que instala, ¿no? De que no el que instala los sistemas de protección contra incendios, que es un ente muy importante en protección contra incendios porque es el que al final del día se gana el 95% del dinero que hay en la mesa en protección contra incendios. Que haya alguien independiente, sea un ingeniero, un consultor, que pueda asesorar al dueño para que las cosas se hagan correctamente. Entonces, yo creo que en esa en esa parte también ha habido un, un, un trabajo importante y, obviamente, cerrando el tema de tu pregunta alrededor o gravitando alrededor de todas estas normas de la NFPA.
1: Eh, ingeniero, justamente eh, nos gustaría que nos comparta, por favor, cómo ha cambiado la seguridad eh, de protección contra incendio en Latinoamérica los últimos 30 años.
2: Entonces regresando a esa primera ir a tocar puertas a la NFPA que hizo mi padre por allá en 1980, en 1979 específicamente creo que fue la primera vez que él fue, de ahí a hoy ha habido una penetración muy muy importante de la NFPA, es decir, no hay un proyecto, no hay una licitación de un sistema de protección contra incendios o de la evaluación de o la protección contra incendios en un edificio en Latinoamérica que no haga referencia a esta normatividad de la NFPA. La NFPA indudablemente en esas épocas eh, o en, los, en esos primeros 30 años tuvo una, una penetración, un ímpetu muy grande que tal vez hoy no lo vemos. Yo creo que ellos hoy día ya están cosechando eh, eso que hicieron hace 30 años, en muchos casos con mi padre. Entonces lo que sí podemos ver es que lo, lo que ha cambiado, una, una cosa importantísima es esta penetración de NFPA en nuestra región. La industria es hoy día de la protección contra incendios, una industria de, de cientos y tal vez de miles de millones de dólares, es una industria muy grande, es una industria muy pujante, es una industria que está en todos nuestros países, hay, hay, hay compañías especializadas, eh, entonces digamos es, es una industria que, que cada vez es más grande cada día es más pujante. Y, y también uno de los cambios que han ocurrido es que ha habido mejor legislación en protección contra incendios. Esto todavía no es en todos los sitios. Hay países como, por ejemplo, Ecuador, eh, Panamá, Costa Rica, eh, República Dominicana, Colombia, Perú, que han mejorado sustancialmente sus regulaciones de protección contra incendios. Y eso se ha visto en la manera como esta industria ha crecido en estos países. Hay países como, por ejemplo, México, que es un país donde la industria de la protección, son contradiciéndose, es inmensa, es grandísima. Lo han hecho increíblemente sin tener una legislación nacional, porque la legislación en México todavía es, quiero ser grosero, pero es muy pobre, es muy básica. Pero hay una gran cantidad de industrias. Hay una, una penetración de compañías multinacionales que buscan a través de su asegurador de tener eh, eh, buenas, mejores condiciones, etc. Entonces hay una industria muy importante. Entonces, digamos, ese crecimiento ha sido importante en todos los países, pero ha sido diferente. Pero sí, yo creo que um, si nosotros miramos 30 años para atrás, no, en muchos países no teníamos la legislación. Y también empezamos a ver otra en los últimos años una cosa muy interesante que es la fiscalización, es decir, que tú tengas que no solamente cumplir la ley, pero tenga que ir a una autoridad que te diga, ¿sabes qué? Está bien y puedes abrir tu edificio. Eso está empezando a ocurrir. En estos países que mencionaba yo, como Costa Rica, como Panamá, como Ecuador, que tienen ya unos códigos de protección contra incendios bien armados, estamos empezando a ver que esos países se están desarrollando a través de sus cuerpos de bomberos un ente legisla, legislador, un ente fiscalidad, fiscalizador. Eh, países regresando a México, tú en México no tienes, si haces un edificio, no, no hay un ente que en realidad mire los temas de protección contra incendios. Entonces, digamos, si tú no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer. Afortunadamente, muchas gentes, sobre todo en los edificios grandes, en las grandes industrias de, de México, son muy, muy cuidadosos de buscar que la seguridad contra incendios tenga niveles apropiados, adecuados en estos edificios.
1: Entonces, haciendo una recapitulación eh, de justo de estas dos intervenciones que amablemente ha hecho, ¿cuáles son los, ¿cuáles son los retos justamente que se tienen por delante eh, en protección contra incendio en Latinoamérica? Haciendo bueno. un resumen de esto que hemos conversado.
2: Como la, la fiscalización... Todavía no es el estándar, digamos así, en nuestros países. Hay una industria todavía que la podríamos decir es, es inmadura, es como, es como una, una persona que, que todavía que tiene 18 años o que tiene ¿no? 17 años. Es una persona que ya es, es persona, ya piensa, pero toma decisiones a veces incoherentes. Y nosotros estamos ahí todavía no hemos, no hemos llegado a, no somos adultos porque tenemos una industria inmadura es decir todavía en una licitación de la instalación de un sistema de protección contra incendios o de la di, el diseño del sistema de protección contra incendios estamos en esta película estamos los buenos y los malos donde todavía no se sabe si el bueno va a ganar la va a ganar la, no la película de vaqueros cierto eh, eh, estamos todavía ahí no es claro si ese, ese usuario de la protección contra incendios está contratando a una persona que en realidad va a hacer lo que ese cliente necesita. En lugar de hacer lo que ese instalador quiere vender. No sé si me hago entender. Porque hay, eso es, es algo también muy importante. Yo, yo lo digo cuando trabajo con mis ingenieros. Nosotros tenemos que decirle a nuestro cliente, no lo que quiere oír, sino lo que necesita oír. Pero obviamente hay otra compañía parecida a la nuestra que de pronto no está interesada en explicarle a ese cliente qué es lo que necesita oír, sino más bien lo que él quiere oír. Entonces el cliente dice, ¿sabe qué? Yo me voy a ir por este otro lado porque me parece mucho mejor y me parece mucho más económico. Entonces estamos todavía en esa situación. Yo creo que al final de la película eh, dulce, como en las buenas películas de vaqueros, el bueno va a ganar. Los malos se van a ir, los malos van a perder, pero todavía estamos en esa pelea. Es decir, en una licitación hoy día para centrarnos está el bueno y el malo, y el pobre cliente está diciendo, uy, ¿a quién le creo? ¿A quién contra? Entonces, yo creo que eso, eso va a ser ese reto que vamos a tener en los próximos años. Indudablemente vamos a seguir creciendo, vamos a seguir profesionalizarnos. Por profesionalizarnos, y yo creo que esa, esa, eso también va a ser un cambio que lo estamos empezando a ver sobre todo en tu país donde estamos, hay organizaciones de protección contra incendios que están buscando cómo certificar y profesionalizar al, al profesional que hace la protección contra incendios en países más desarrollados en Europa y en los Estados Unidos nosotros, yo por ejemplo tengo que tener una licencia que me la da el Estado como ingeniero de incendios, yo tengo que tomar un examen que demuestro que yo como ingeniero de incendios sé lo que hago. El instalador también aquí en los Estados Unidos tiene que tener una certificación, se llama NICET, donde él tiene que ir y demostrar que él sabe cómo instalar un detector de humo o un rociador automático. Eso va a llegar. Y yo creo que eso también va a ser parte de, eso, de esos retos que tenemos enfrente los vamos a, a resolver haciendo nuestras propias certificaciones y nuestros otros requerimientos, porque indudablemente es la única manera como vamos a poder, desarrollándonos de esa manera organizada y eficaz. Entonces, finalmente, yo creo que el otro gran, eh, digamos, reto que tenemos es que existan más compañías como la que yo represento. Es decir, un, una, digamos, el, si tú tienes un triángulo o tienes una... Un, Cuatro entes importantes en la protección, las cuatro patas de la protección contra que muchas veces las he dicho, son obviamente el cliente, el usuario, el que tiene la necesidad de la protección contra incendios, el instalador, que es el que te puede ayudar a instalar lo que tú, o el integrador, como tú lo quieras llamar. Está la autoridad competente, que puede ser el asegurador o puede ser un, alguien que fiscalice desde el punto de vista del Estado, y está el consultor, el ingeniero. Yo creo que vamos a ver mucho más al consultor y vamos a ver mucho más al fiscalizador, para que finalmente esta mesa con cuatro patas tenga esas patas tengan suficiente fuerza y, y, y longitud y la mesa esté estable y fuerte. Entonces ese ese futuro cercano creo yo va a incluir al consultor y al fiscalizador.
1: Ese es justamente eh... Una gran conclusión de principio que, que, que nos comparte, porque bueno, yo alguna vez escuché a una, a una empresa fabricante aquí en México decir que ellos a veces se topaban mucho con pared porque sus clientes o sus prospectos de clientes muchas veces no aceptaban eh, lo que ellos fabricaban eh, porque lo consideraban como un commodity porque era algo, era una inversión que paradójicamente estaba puesta para no utilizarse, pero que tenía que colocarse y que de pronto en la cultura, por lo menos de México, era un tema con el que todo el tiempo tenían que estar eh, luchando, que todo el tiempo tenían que estar persuadiendo, porque la gente, los inversores decían eso, ¿no? Entonces, eh, esta respuesta que da sobre eh, el rebustecer el sistema con estas cuatro patas, con esta eh, metáfora, me parece importante porque al final al cliente le permite darse cuenta que no es solamente una inversión que está ahí para permanecer casi eh, inerte o, o perenne, sino que la finalidad es que si lo llegases a ocupar, esa inversión funcione para ese momento y no pierdas la continuidad de un negocio y no pierdas vidas, y no tengas que cerrar temporal o permanentemente. Sí. Tu negocio.
2: Claro, y Dulce, si me permites, una de las cosas que tenemos que reconocer sobre la seguridad contra incendios es que es 100% reactiva. Es decir, nadie nunca piensa, dice, oye, yo voy a construir este nuevo edificio, voy a evaluar a ver si va a haber un incendio y si la gente se puede morir. No, no lo hacemos. Nosotros es como la parte de seguridad física, que es un, una industria que ha tenido un crecimiento exponencial en Latinoamérica. Es totalmente reactiva a una realidad muy latinoamericana, que es el robo, es la, la falta de seguridad física, personal. Protección contra incendios es igual. Sin embargo, el problema de la protección contra incendios es que es mucho menos prevalente, que la seguridad física. Es decir, todos los días se roban eh, una tienda en México, o en Colombia, o en Chile, en todos los países. Pero no todos los días se incendia un edificio. Y cuando se incendia es una noticia, generalmente, que es una noticia que es no tiene trascendencia, pero tenemos los incendios en Latinoamérica los más grandes, los que tienen los más muertos los que tienen costos importantísimos, pero no tienen la prensa que puede tener la parte de seguridad física. Entonces, para un cliente, y por otro lado, finalmente, nuestros, nuestras compañías son muy sectorizadas, a diferencia de Europa o los Estados Unidos o Asia, donde son multinacionales, compañías inmensas que tienen mil, dos mil, tres mil predios, y obviamente ellos van aprendiendo de lo que les ocurre en esos, entonces toman decisiones y de, dicen: Bueno, esto no nos puede pasar porque, mira, se nos quemó esta planta de, de papas fritas y fíjate, quedamos sin esto y nos pasó esto, entonces no puede ocurrir, entonces nos vamos a protegerla. Nosotros no tenemos esa ventaja. Sí, a veces se ve esto como algo innecesario, esto no me ha ocurrido nunca, pero nuestro, lo, el, el huequito que nosotros miramos, nuestra visión es muy pequeña para poder tomar esa determinación de que la seguridad
0: contra incendios no es tan importante como debería ser. Ingeniero, yo quiero eh, preguntarle, porque a, a partir de esto que acaba de mencionar, parece ser también que hay una falta de información en el sentido de global de lo que implica un sistema de contraincendios, porque hemos tenido nos, nosotros noticias acerca de que realmente la inversión, eh, costo-beneficio para un, una obra... Realmente no es tan elevado como uno pensaría, digamos que el costo total de la obra ronda el 15%, o, o, o esa es la información que yo tenía, si, es, si no es así, por favor, corríjala, y también, este, o sea, es decir, el beneficio que uno va a adquirir o va a tener resguardando sus, sus, este, sus inversiones es este, proporcional pues, digamos, al, al costo que, que implica ¿no? un sistema pues, específico.
2: Sí, bueno, lo que estás tratando tú de, de analizar es la, no, hacer una, digamos, una valoración del riesgo de incendio, lo cual es, es, es correcto, pero es muy complicado de hacer, porque nosotros en realidad, para poder hacer valoración, una valoración, se llama en inglés el Fire Risk Assessment, el FRA. Tienes que, tienes que tener la parte estadística, y nosotros no tenemos estadística, es decir, yo no sé, en latinoamérica qué tan probable es que se queme un hotel oyendo aún un, a una industria a una refinería yo no sé qué tan probable es que en una refinería en latinoamérica falle una tubería ese tipo de información se pudiera conseguir en el mar del norte o en, eh, en, en el Medio Oriente. Ese tipo de información existe. Entonces, para nosotros, hacer esas valoraciones estadísticas es muy, muy, muy difícil. Yo no la puedo hacer como consultor de ingeniería de protección Sin embargo, lo que sí nos está ocurriendo es que nosotros estamos cada día más construyendo una arquitectura que, de cierta manera, copia, o se asemeja a la arquitectura del primer mundo. Te pongo un ejemplo. Los centros comerciales o las grandes tiendas mercantiles o los hoteles son idénticos. Un hotel en la Ciudad de México es idéntico a un hotel en la Ciudad de Los Ángeles. Un centro comercial en eh, Honduras es idéntico a un centro comercial en la Florida. Una bodega de almacenamiento en... Cali, Colombia, es igual que una bodega de almacenamiento en San Francisco, es decir estamos construyendo, estamos replicando una arquitectura del primer mundo sin nosotros tener esas regulaciones que hacen que esas bodegas, centros comerciales edificios altos sean seguros ahí entra NFPA ese es el gran, el gran beneficio que tenemos nosotros al copiar estas legislaciones porque la construcción que estamos haciendo en los edificios grandes, y ojo nuestro problema de protección contra incendios está circunscrito a los edificios grandes, no a los edificios chiquitos, no es la residencia, no son los edificios de tres pisos, son estas, estos grandes proyectos, estas grandes industrias que se están construyendo. Ahí es donde tenemos este problema. Entonces podemos de una manera muy sencilla copiar, replicar, adaptar esa normativa que se ha escrito para esa arquitectura para nuestra realidad latinoamericana.
0: Uno de los argumentos que teníamos a nivel legislación era precisamente los métodos constructivos, ¿no? Siempre era como la primera barrera que se ponía para decir bueno, pues vamos a aceptar este tipo de normativas internacionales y era el primer argumento, o es, no sé si siga siendo el primer argumento justo para no adaptarlos, ¿no? Y, y, y decir, este, no los vamos a ocupar porque nuestros métodos constructivos son diferentes pero la realidad es que no, cada vez nos asemejamos más en diferentes áreas eh, nos, nos estamos homologando y eso implica pues tener la misma seguridad para estas zonas a mí, a mí me gustaría preguntarle ¿cuál es el como IFSC, cuál es la, 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 la primordial preocupación que tiene actualmente? ¿cuáles son de, aquellos, este, de aquellas tendencias que, que puede notar? la que, la que diga pues esta no, hay, no, no está totalmente atendida y creo que lleva un rezago importante, si quiere para México o para Latinoamérica en general
2: bueno, tal vez el principal reto que tenemos nosotros los ingenieros de incendios o los consultores de protección contra incendios es haciendo entender a nuestros clientes dónde está su problema, porque eso que acabas de decir tú, Ángel, esa, ese paradigma que tenemos nosotros, nosotros vemos la, los Estados Unidos, por ejemplo, y vemos la residencia y es una... Son cuatro paredes de madera y una cantidad de cosas de madera. Y nosotros decimos, claro, con razón que los gringos tienen tantos incendios, pero resulta que eso es la residencia. De pronto hay edificios de dos pisos o tres pisos construidos con eso. Pero si tú hablas de un edificio de gran altura o hablas de una bodega, los ejemplos que te acabo de dar, o hablas del centro comercial, el método constructivo es idéntico. Al contrario, nuestro problema es aún más grave porque aquí los terminados interiores o la resistencia al fuego de ese edificio está muy bien legislado. Nosotros no. Yo no te puedo decir en un edificio de gran altura en México qué tipo de resistencia al fuego tiene ese edificio o esa pared o esos terminados interior. Fíjate, nosotros los terminados interiores, la mayoría de los que tenemos en nuestros edificios no han sido clasificados, su reacción al fuego no ha sido clasificada en un laboratorio. No tienen los retardantes que hay que ponerles acá en Estados Unidos. Entonces, estamos también teniendo sus edificios con una arquitectura parecida, pero estamos metiendo cosas adentro que son mucho más riesgosas que las que tú ves en Europa o en Estados Unidos dentro de la envoltura del edificio. Entonces, ese es un reto para mí, explicarle a mi cliente que sí, yo sé que no ha tenido, tiene 50 supermercados y no ha tenido ningún incendio, pero el día que tenga un incendio, esto todo es lo que puede ocurrir. Ese es el gran reto.
1: Ingeniero, hablemos un poco sobre el presente. Es decir, hace algunos, algunos, ya, algunos meses atrás ha habido ciertas controversias, sobre todo en Estados Unidos, que bueno, es donde usted radica, eh, sobre la industria de protección contra incendios, específicamente sobre los PFSAS, que son unas sustancias que se utilizan tanto a, para agentes limpios como para eh, espumas en extinción de incendios. Entonces me gustaría que nos eh, comparta cuál es, de qué se trata esa controversia y cuáles son los cambios o las afectaciones que podría haber para la industria en Latinoamérica eh, de protección contra incendios.
2: Sí, lo que lo que ha, eh, ha pasado, y, y a propósito, Dulce, son los PFAS, eh, sustancias perfluoroalquiladas o polifluoroalquiladas. Una palabrota y eh, es una grosería hoy día hablar de esto, porque las PFAS, digamos, han estado presentes en nuestra vida. Cada vez que tú te tomas, vas al, a una a un McDonald's, ese papel que utilizan para la hamburguesa, tiene PFAS, estos vasos eh, plásticos, etc. Es un, es un flúor que ha estado con nosotros, el teflón de la, de la, de la sartén, ese teflón que hace que... Eh, todo eso tiene PFAS. Y se ha descubierto recientemente que son muy complicados, no se degradan. No se descomponen. De hecho, aquí en los Estados Unidos los llaman los forever chemicals, las sustancias químicas permanentes. Y cuando entran a tu cuerpo, ahí se quedan y estamos descubriendo que nos, está, nos pueden dar cáncer, que nos pueden dar una cantidad de cosas que apenas estamos descubriendo que son dañinos para el ambiente y para las personas. ¿Cuál es el problema de la protección contra incendios? De que sobre todo en las espumas, en la espuma más común que se utiliza para apagar incendios de combustibles, son las espumas que se llama AFFF son espumas formadoras de película acuosa, AFFF la, si tú vas a una refinería de Pemex o de Copetrol o de cualquier, eso es lo que tienen para apagar los incendios y resulta que eso tiene los PFAS. Con el gran problema de que cuando se aplica esa espuma, es una espuma tan penetrante, ese, ese flor es tan penetrante, que se cuela a través del terreno, de las piedras, y termina en los acuíferos de las ciudades. Y eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Está descubriendo que en las ciudades importantes la cantidad de PFAS que hay en el agua que tomamos en nuestras ciudades Tiene, excede los límites seguros para una persona. Y el principal eh, el detonante de todo esto es esas espumas que se han utilizado, sobre todo en los aeropuertos. Fíjate lo interesante. Todos los aeropuertos tienen estos camiones que cuando hay un incendio de un avión vienen y esparraman una espuma muy rápidamente. Y los aeropuertos en el mundo, ese grupo de bomberos son los que más entrenan porque tienen segundos. Entonces ellos, todos los aeropuertos tienen un sitio, sitio donde tienen un avión y van los carros una vez al mes y se certifican. Y entonces han echado esa espuma durante años y está terminando en el sistema. Entonces esos bomberos están terminando en este momento con, con cáncer y el, el acuífero está lleno de esos PFAS. Entonces estos bomberos han iniciado un litigio con las compañías que venden estas espumas. La cosa es tan grave. La segunda compañía más grande del mundo en protección contra incendios, Key de Fenwell, que vende una de estas espumas. Es de una compañía que se llama National Foam, muy conocida en protección contra incendios. Tiene en este momento más de 2.000 litigios contra ellos y en marzo dicen nosotros no podemos responder a estos litigios, nos declaramos a la bancarrota en marzo de este año, en mayo, perdón. ¿Dónde más hay PFAS? Hay en agentes limpios, en estos sistemas de extinción que se utilizan, por ejemplo, en centros de cómputos o centros de datos. El más conocido es FM200 y el otro conocido, muy conocido, es el NOVEC 1230 ECARO 25. 3M, que produce el PFAS para el NOVEC 1230, toma la decisión también este año de decir nosotros vamos a dejar, a cesar la fabricación de este gas porque tiene los PFAS. Entonces para el finales del 2025 ya no va a haber más 9 12, Por otra legislación ambiental el FM 200 y el Ecaro 25 son los digamos estos tres gases son los más digamos el 90% del mercado esos otros dos gases entran en un proceso de lo que se llama aquí en Estados Unidos un face down que quiere decir una Reducción paulatina de la producción, donde estos por, por legislación acá en los Estados Unidos tienen que reducir para el año entrante el al 60% de la producción en el año 20 el año 2022, para el 2029 el 30% de la producción que existía en el 2022. Entonces, a raíz de estos PFAS y de problemas ambientales, donde estamos encontrando que estos agentes muy importantes de la protección contra incendios ya no están con nosotros. Hablemos un segundito de la espuma y para cerrar el tema. El tema de la espuma es, es fascinante, porque to, en este momento, aunque tú hablas con un fabricante y usted dice, no, nosotros ya tenemos la, la espuma que está libre de fluoros, no te preocupes. Bueno, resulta que eso es no es tan cierto como el fabricante dice. Porque aquí el gobierno, sobre todo el gobierno federal, ha sacado, porque la mayoría, reitero, la mayoría de los problemas es en, a los aeropuertos y muchos de esos aeropuertos son aeropuertos que tienen eh, dinero federales o son aeropuertos militares. Entonces el gobierno federal saca una legislación que requiere que estas espumas tengan que cumplir unos criterios donde en este momento ninguna de esas espumas que se pensaban que eran libres de floro, lo están pudiendo cumplir. Entonces ese problema no se ha resuelto todavía. Es decir, nosotros no sabemos todavía que espuma va a estar en el mercado en un futuro para el reemplazo de estas espumas que tenían los PFAS. Aquí hay, de hecho, a cinco minutos de aquí hay un laboratorio de la Johns Hopkins Hopkins, que es el laboratorio APL, donde se está haciendo esas pruebas para ver qué espuma puede ser la espuma que pueda cumplir estas nuevas regulaciones federales. Entonces, estamos en este momento en un momento muy interesante que yo no, no lo veíamos desde por allá de los años 80 cuando el protocolo de Montreal eliminó los salones y todo eso. No teníamos un campanazo tan importante, un, un terremoto tan importante en la protección contra incendios donde las espumas y los agentes limpios, de cierta manera, salen del mercado. Y nosotros en este momento no sabemos muy bien qué va a pasar y qué decirle a nuestros clientes también. Porque muchos de ellos están continúan poniendo esto y muchos, por ejemplo, las refinerías tienen estas espumas. Y tal vez la nueva espuma no va a tener las mismas características. Yo puedo hablar horas de esto, pero por ejemplo, ¿cómo apaga un incendio una espuma? Es a través de un elemento que es un Venturi, que pasa a través del flujo de agua y chupa el 1%, el 3%, el 6% de espuma versus agua. Si esa espuma tú la cambias a una espuma que tiene una viscosidad diferente, que muy posiblemente va a ser lo que va a ocurrir, ese Venturi ya no va a funcionar. Entonces, toda esa infraestructura que yo, tú ya tienes montadas en las refinerías se va a tener que modificar. ¿Cómo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que muy posiblemente se va a modificar. Entonces, ¿tú qué le dices a ese cliente? Está bien interesante.
1: Exacto, es, esa es la controversia o ese es, la, ese es el dilema actual, ¿no? ¿Qué le dices a tus clientes y cómo vas a adaptar los sistemas que ya existen en función de estas nuevas regulaciones y de estas nuevas tecnologías?
0: Sobre todo porque no es un... Para el sector contra incendio lo, lo afecta, pero es un tema de, de orden de diferentes sectores. Eh, hablando de los PFA, eh, este, esta misma sustancia también... Como bien lo comentó el ingeniero, están diferentes sustancias en diferentes elementos y uno de esos elementos también tiene que ver con el aire acondicionado, ¿no? Entonces que también es eh, forma parte de estos sitios críticos como un centro de datos. Entonces por la parte de los refrigerantes, eh, ellos también tienen su lado la labor justamente de, de intervenir esos es PFA, como bien lo ha comentado el ingeniero, y, y, y esto solamente significa la magnitud del problema que tenemos, ¿no? O sea, lo, como bien lo comentó el ingeniero, encontrártelo en un sistema de protección, en, incluso en elementos que ocupas diariamente, entonces sí es un problema que, que va a dar eh, mucho de qué hablar, ya incluso hay una película que retrata ese primer momento de, de este, en el que se descubren estas partículas, y pues... El reto está interesante para el sector contra el incendio, porque sí, precisamente, como bien lo comentaron ambos, ¿cómo haces para sustituir todo lo ya instalado, ¿no? y justo con la misma eficacia? Eso, ese es el problema. Sí, señor, muy bien.
1: Y ahí el gran dilema. En fin, seguiremos hablando de este tema posteriormente, porque tiene mucha tela de dónde cortar, y como bien dicen ambos, pues no sabemos qué va a suceder, ¿no? Correcto. Entonces... <risa> Bueno, ahora pasando a otro tema, Ingeniero Moncada, usted ha escrito anteriormente sobre la resistencia al fuego. Me gustaría que nos comparta, por favor, cómo considera que sea nuestro futuro respecto a este tópico.
2: Muy bien. Obviamente, pues, hemos hablado de los sistemas de protección contra incendios, de estas legislaciones de protección contra incendios que están apareciendo cada día más en Latinoamérica. Y generalmente esas legislaciones se están centrando en la parte de cómo proteger el edificio, el sistemas y cómo hacer la parte de evacuación del edificio, ¿no? las vías de evacuación, la salida, las escaleras, todo ese tema. Y habla de una manera muy rápida, de que, por ejemplo, la escalera tiene que tener una resistencia al fuego de dos horas, pero no entendemos muy bien eso que quiere decir. Por un lado, porque no tenemos los laboratorios de ensayos únicamente hay en el sur del continente, hay uno en Brasil, uno en Argentina, hay dos en Chile, pero en la mayoría de Latinoamérica no los tenemos. Y no está bien legislado. Y no la entendemos muy bien. No entendemos un edificio de ladrillo, por ejemplo, esa pared de ladrillo, qué resistencia al fuego tiene. Entendemos de que es muy buena, pero no sabemos si es de una hora, de dos horas, de tres horas. Entonces, es un tema que a mí me ha interesado. Me ha interesado porque yo he estado viendo que hay ciertas compañías de fabricación de paneles, de paredes de tabla roca, etcétera, en Latinoamérica que quieren vender sus productos internacionalmente, que internacionalmente que están empezando a mandar estos productos a estos laboratorios de ensayo. Entonces estamos empezando a tener por primera vez una industria latinoamericana que tiene información sobre la resistencia al fuego. Yo creo que eso es un tema interesante para los próximos años para nosotros poder legislar la resistencia al fuego y entender la resistencia al fuego de nuestros edificios
1: Pues ese también es un gran tema que también da para que sigamos platicando según se vaya desarrollando a lo largo del tiempo porque efectivamente hay eh, recientemente asistimos a una expo y en esa expo justo notamos que hay diferentes empresas que tienen productos de revestimiento pero sí es cierto, o sea, en México, por ejemplo, se considera que el, la protección contra incendio, la protección específicamente en construcciones domésticas, eh, es buena justamente porque la mayoría de las casas están construidas con este tipo de material. Sin embargo, no se sabe cuáles son las consecuencias o los daños colaterales de cuando eso se quema, hablando específicamente de, de, de la quema como tal, de la combustibilidad de mm. ese material. Entonces, sí creo que, que es un tema que da para, para seguirse analizando y bueno, pues aquí andaremos pendientes de las noticias que aparezcan y nuevamente pues consideraremos su opinión y su experiencia para desarrollar este tema. Y bueno, si Ángel no tiene alguna u otra pregunta, a mí me gustaría cerrar con un tema del que ya hemos hablado a lo largo de la conversación, pero que creo que permite concluir hacia dónde vamos en el futuro inmediato y, ¿por qué no?, en los próximos cinco o diez años. Entonces, en Latinoamérica, nosotros tenemos este problema, batallamos con este tema de la fiscalización o la observancia de las normas mm. y una mejor regulación. Específicamente en México, esto es pues un talón de Aquiles, porque pues aquí mm. tenemos un marco normativo robusto, un marco normativo que tiene normas que eh, están basadas en normas internacionales, como las ISO, por ejemplo, eh, como bien decía Ángel a, hace, un, hace un momento, las NFPAs y, e incluso otro tipo de normas que se trabajan en aseguradoras como FM Global, son consideradas por la industria de protección contra incendio para desarrollar y para proteger edificaciones de reciente creación. Sin embargo, no son retroactivas y tampoco se sabe hacia dónde nos vamos a dirigir con, en, en esta materia de, de regulación. Entonces, yo le quiero pedir, ingeniero, por favor, que nos comparta como su conclusión, qué debemos hacer como sociedades, qué debemos hacer como industrias, como... Eh, parte de, de un gran espacio o de un gran territorio donde se habla español, donde se habla portugués, donde tenemos eh, esta convergencia del de, desarrollo de nuestro idioma y por, culturalmente tenemos o somos parecidos, eh, ¿cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a incentivar que la reglamentación y la fiscalización sean actuales y sean expeditas.
2: Buenísima pregunta, eh, Dulce. Porque al final del día la, las legislaciones tienen que ser coherentes, es decir, nosotros hasta el momento hemos mirado a la NFPA, pero no hemos mirado tal vez con visión de túnel, en el sentido de que, como decía yo anteriormente, estamos mirando a los sistemas de protección contra incendios y un poquito a la evacuación, pero por ejemplo no estamos mirando la resistencia al fuego. Y la razón se puede entender. ¿Por qué? Porque NFPA no tiene la respuesta al tema. NFPA tiene una norma que se llama la NFPA 5000, que es una norma que está ahí, pero no ha sido adoptada en ninguna parte del mundo. Mientras que en los Estados Unidos, la, el código constructivo es el, se llama el International Binding Code, el IBC, el Código Internacional de la Construcción. Y es un código que hoy día a nivel de las Américas se utiliza en todos aquellos países que hablan inglés, entonces en Jamaica, en Belice, en Surinam, en todas las islas del Caribe. Todos esos códigos constructivos son el IBC. Colombia está empezando a modificar su código de incendios basado no en NFPA exactamente, sino en el IBC. Honduras lo está haciendo también así, entonces creo yo que una nosotros tenemos que, obviamente, NFPA es muy importante, pero tenemos que quitarnos ese paradigma de que no solamente tenemos que mirar a NFPA, sino tenemos que mirar al IBC. ¿Por qué? Porque en realidad muchos de los métodos constructivos que nosotros utilizamos en casi toda Latinoamérica son muy parecidos a los métodos constructivos que nosotros utilizamos aquí en los Estados Unidos. Entonces utilizar ese código constructivo, adaptar ese código constructivo el IBC es utilizado en todos los estados de los Estados Unidos. En Latinoamérica, yo creo que es una solución muy importante para nosotros. Y obviamente, una vez tengamos ese código constructivo, lo que dices tú es totalmente cierto de que el siguiente talón de Aquiles que tenemos es la fiscalización. Tenemos que tener una autoridad competente que sepa lo que está haciendo Vamos a tener problemas de corrupción, eso es imposible evitarlo, eso es parte de nuestra, nuestro ADN, pero tenemos que seguir luchando y tenemos que meternos en eso, Sí, la autoridad competente va a fiscalizar mal y va a pedir de más y va a pedir de menos y de pronto va a haber alguno que va a pedir dinero, sí, sí yo sé, eso va a ocurrir, pero tenemos que, meternos, tenemos que meternos en esa piscina, no hay nada que hacer. Entonces, ese tiene que ser, también ser el futuro, ¿no? Modificar nuestros códigos siguiendo
0: IBC y empujar la fiscalización. Ingeniero, yo sí tengo una última pregunta. A mí me, me gustaría preguntarle, eh, supongo que haber tenido el ejemplo de su padre fue enorme. Me gustaría saber cuál es aquella enseñanza, aquel legado, aquel ejemplo, aquel consejo que le dio y cómo lo continúa preservando hasta la actualidad?
2: Yo creo que el principal ejemplo que mi papá me dio a mí y nos dio a todos fue la ética. Yo creo que en, en esto, esto que nosotros hacemos en protección contra incendios es, es algo donde la ética es algo súper importante. Porque al final al cabo lo que nosotros estamos tratando de hacer es evitar de que haya un gran evento y se mueran las personas o la gente se quede sin trabajo o la industria deje de existir a, a raíz de un incendio. Entonces, tener, tener ética. Decirle a ese cliente qué es lo que necesita oír, no lo que quiere oír. Y, y yo me acuerdo mi padre, cuando yo estaba joven, diciendo, bueno, es que ahí está la licitación, pero es que yo tengo los equipos, yo tengo los productos, pero me están pidiendo una coima. Y yo no la voy a dar. Voy a perder el proyecto. Van a terminar contratando a otra persona, pero yo no me voy a meter en ese, en ese lío. Entonces, esa parte ética... Es una lección que para mí es, es, es inolvidable y es, y es muy a propósito para nuestra industria. Es decir, nosotros, cuando yo hablo de los buenos, no necesariamente estoy hablando de esa gente que sepa, sino gente que son correctos, que hacen lo correcto, que instalan lo correcto, que cuando hacen el mantenimiento de un sistema lo van y lo hacen, no van y, y hacen un documento sin mirar nada y firman. A eso me refiero. Entonces esa lección, eh, Ángel, y muchas gracias por tu pregunta, es la lección principal que, yo, que mi padre me dio y que yo sigo eh, teniendo y, y sigo multiplicándola con, con otras personas que, que me conocen o trabajan para mí.
0: Creo que ha sido uno de los, los mejores consejos que cualquiera puede seguir preservando porque efectivamente en cualquier campo de los negocios la ética tiene que ser fundamental. Decía una, un arquitecto, se puede hacer negocios, pero se puede hacer negocios bien, que es todavía mejor, ¿no? Entonces, realmente ya, yo ya no tengo más preguntas, Dulce, este, solamente agradecerles a ambos el tiempo y también recomendarle mucho al lector de especificar que vuelvan a, a entrar a, a la sección de contraincendio y revisen, por favor, los artículos, porque la gama que ha escrito el ingeniero para nosotros no tiene noción de lo que abarca. Podemos hablar de paneles solares, podemos hablar de hangares, ha hablado de hangares, ha hablado de, de baterías de litio y seguramente van a llevarse mucha información que ni siquiera sabían que existía una legislación al respecto eh, sobre estos campos, ¿verdad Dulce?
1: Así es, nuevamente invitamos a nuestro fiel lector de Especificar, a la comunidad que hemos desarrollado a lo largo de estos años, desde que inició la revista y que se ha ido eh, llenando de personas, de integradores, de instaladores y de otras personas que forman parte de la cadena de suministros y también de empresas, a que revisiten los contenidos del ingeniero Moncada y a que visiten toda eh, la gama de información que tenemos para ustedes, porque así como el ingeniero habla de que la ética es fundamental para el desarrollo de su trabajo, para nosotros en Especificar también lo es importante, también es un pilar para que nosotros podamos llevarles información. Así que muchísimas gracias, ingeniero Moncada, gracias por su tiempo y estamos en contacto con, todos nos, con toda nuestra comunidad de Especificar. Muchas gracias, por favor, hagan conversación de este
2: tema que no tiene desperdicio, como les he dicho. Bueno, mil, mil, mil gracias, Dulce Ángel, por la invitación. Para mí esto es, esto es un placer, un honor eh, hablar con todos ustedes y, y muy buenas preguntas y muchas gracias.
0: Bueno, solamente recordarles la, nuestras redes sociales, es Revista Especificar, el sitio web es www.especificarmac.com.mx y bueno, Cristo tiene una frase para despedirse, nosotros vamos a ocupar la que hemos estado utilizando recientemente, es ¿qué van a instalar el día de hoy? Con esa reflexión nos despedimos.